0: lê hoje em João, você pode procurar aí na sua Bíblia, capítulo 4 quando Jesus conversa com uma mulher samaritana e hoje vocês não estão proibidos de dar glória, de dar aleluia pode dar lugar a minha sogra conhece bem esse termo eu já combinei com o bispo que ele vai dar lugar também ali Tá combinado já. <risos> Glória a Deus. E esse termo tem embasamento, viu? Da lugar e dar vazão para o Espírito Santo. Deixar que Ele flua, sem barreiras, sem impedimentos. Que você hoje tire tudo. Peça a ajuda do Senhor para tirar tudo de você. Tudo que impede o fluir o agir do Espírito Santo. Que Ele aperfeiçoe a sua obra hoje em você. Que você saia daqui hoje diferente. Eu creio que você já está se sentindo diferente aqui. E a palavra só vem para confirmar tudo que foi apresentado aqui. E diz assim, ó, o versículo 4 de João. Eu quero começar lendo uma frase curta desse capítulo que faz assim, ó. Era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus precisava ir da Judeia para a Galiléia. E Ele tinha duas opções. O Jordão Que era um caminho mais longo E era um caminho muito usual Pelos judeus Porque os judeus não se davam bem com Ai meu Deus, eu pregar aqui Que a pastora tá ali, também tá olhando Que bem, se intercede por mim aí, varoa Ela sabe, ela tem ela, A gente já conversou bastante sobre isso Quanto é difícil, né pastora E ela é linda, tá ali, ó, me vendo pregar Meu Deus do céu, me ajuda E e ele precisava ir da Judeia para a Galiléia e ele tinha duas opções ele poderia cruzar o Jordão que ia demorar mais tempo ou ele podia passar por Samaria mas Jesus ele sentiu a necessidade de passar por Samaria Jesus sendo judeu resolveu quis passar por Samaria porque em Samaria tinha um propósito tinha alguém ali com o coração Disposto Voluntário a se arrepender E Jesus sabia disso Você pode se achar indigno De receber uma visita de Jesus Você pode se sentir Ah, eu não, né Eu não, eu não sou digno de ser visitado por Jesus nessa noite Mas Jesus Sentiu a necessidade de passar Por Santa Maria E Ele está passando por aqui hoje E você vai ser visitado De uma forma especial e poderosa E Ele vai falar contigo no profundo oculto e havia ali em Samaria um coração humilde disposto ao arrependimento e com seu amor Jesus ele é o amor ele se desprende desses padrões religiosos a fim de levar para uma mulher a salvação e aí ele passa por Samaria e aí o resto do texto no versículo 5 diz assim assim chegou de Samaria chamada Sicá, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José, havia ali o poço de Jacó, o famoso poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Até chegar a Sicá, Jesus já tinha andado, já tinha passado por seis cidades. Samaria ficava quase que no meio entre a Judéia e a Galiléia. E ele estava cansado, ele queria água. Ele se assentou ali no poço de Jacó. E ainda faltava mais cinco cidades para ele chegar até a Galileia. E veja, irmãos, às vezes Deus nos pede tão pouco, né? Eles nos mostram às vezes alguém ali do nosso lado chorando, precisando de um abraço. Nos mostra alguém ali caído, precisando ser levantado. E aqui a gente vê um Jesus que para ir da Judéia até a Galiléia a pé, debaixo de um solão, para cumprir um propósito na vida de uma mulher. Jesus é um exemplo maravilhoso, perfeito e completo que pode nos ensinar como sermos verdadeiros cristãos. E às vezes Deus nos pede tão pouquinho, né? E a gente recua, a gente se intimida, a gente deixa a carne dominar sobre o Espírito que tem que, que reinar. E a gente sabe que o sol do meio-dia é aquele sol que fica centralizado bem acima, a sua luz vem reta, e é quase impossível no meio-dia você achar uma sombra, um lugar para você descansar. E aqui diz que foi nessa hora que Jesus se assentou ali no poço de Jacó por volta do meio-dia. E não era um horário habitual para se buscar água por causa do sol. O sol muito forte. Então não era um horário onde as pessoas costumavam é, ir buscar água. Então, para alguém como a mulher samaritana, que queria passar desapercebida, porque ela tinha tantos pecados, tantas coisas ali enraizadas nela, que ela não socializava. Para ela era mais confortável ir buscar água no horário onde um o sol era muito forte A gente usa aquela expressão O sol de rachar o coco <risos> O sol do meio dia E ali ela queria passar desapercebida Por isso que ela ia naquele horário Só que ela não sabia Que naquela rotina De ir todos os dias Todos os dias Ir e vir Naquele belo dia Ela seria surpreendida Talvez você veio aqui, neste culto hoje, pensando Ah, vou lá prestigiar a mocidade, vou lá dar uma força, vou lá ajudar Mais um culto, glória a Deus, não irmãos Deus vai te surpreender hoje Nessa rotina de ir e vir, hoje Deus vai te surpreender Vai falar com você profundamente Ali no sete, continua a palavra, diz assim, ó veio uma mulher samaritana tirar água disse-lhe Jesus dá-me um pouco de água os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida a mulher samaritana lhe perguntou como o Senhor sendo judeu pede a mim uma samaritana água para beber porque os judeus não se davam bem com os samaritanos e só para contextualizar para quem de repente não conhece Essa passagem da Bíblia Que você possa vir conhecer e meditar na sua casa Eu te estimulo a ler e entender um pouquinho mais é, Depois que o rei Salomão morreu as, o, reino, o reino de Deus Que era composto por 12 tribos Foi dividido em dois O reino do sul e o reino do norte E o reino do norte foi capitalizado em Samaria E Samaria começou a ser povoado Por estrangeiros E ali nação dos povos, virou um povo mestiço, um povo misturado e por causa disso os judeus consideravam os samaritanos como cachorros sarnentos, escorraçados, os samaritanos diante dos judeus não eram nada, eram desprezados e não é só isso, tá irmãos, tem toda uma história, todo um contexto que leva a essa divisão, essa, essa rivalidade entre os povos, essa questão do, do, da miscigenação dos povos é só um exemplo, tá só para que os irmãos entendam e ali eles adoravam outros deuses em Samaria, disseram que não era mais pro povo adorar a Deus no templo em Jerusalém, ali fizeram outro templo no monte gerizim e ali é, o povo foi se, se misturando passou de monoteísta que adorava um deus só para um povo politeísta que adorava vários deuses e ali o, os judeus abominavam tudo isso e me perdi no meu esboço peraí dá glória vai dando glória que eu me encontro aqui e eram como cachorros sarnentos, mesmo por judeus, né? O reino do sul também não era correto diante de Deus, não, viu? Não era o mais perfeito diante de Deus, não. Também tinha os seus erros. O problema é que, às vezes, o pecado do outro é mais visível, né? E mais fácil de apontar e de cutucar do que o nosso mesmo, né? Era um reino que também teve vários, vários reis que fizeram tudo errado. Não estava agradando a Deus também, não. Mas uh, o reino do, do norte foi, foi o que mais sofreu neste tempo e, e foram sim considerados pelos judeus como uma raça Que ninguém queria estar perto É por isso que os judeus não se davam bem com os samaritanos E neste dia Jesus poderia ter escolhido ir Cruzar o Jordão, ir pelo caminho mais longo Para não ter contato com nenhum samaritano mas Jesus, ele veio para quebrar os padrões, ele veio para se desprender de tudo aquilo que a gente acha que é, de tudo aquilo que a gente acha que é o certo. Jesus não olha para raça, para etnia, para cor. Para posição social... Para poder aquisitivo... Ele veio para mim... Ele veio para você... Ele veio para aqueles que estão lá fora... Precisando de água... Ele é o Jesus... De toda a terra... Aleluia... E ali... Isso aí mesmo... Se o Senhor der lugar... A igreja toda vai dar... E aí... Essa mulher... Ela tinha... Uma necessidade E o que ela fez? Ela foi buscar Eu vou te perguntar você responde O que ela tinha? O que ela tinha? E o que ela fez? Eu me alegro Porque você está aqui hoje E não é em vão Tudo tem um propósito debaixo dos céus você tem uma necessidade e eu me alegro porque você veio buscar. É uma triste maneira de viver quando a gente vê alguém que precisa que tem uma necessidade, sabe onde buscar, mas não vai. Você convida e fala: "Vamos, tem um culto da mocidade, vamos lá, Deus vai falar com você". E a pessoa: "Não, porque eu tenho um compromisso, que eu vou no mercado, que eu marquei um evento, que eu marquei um É triste. É uma triste maneira de viver. A gente vê pessoas lá fora com o um coração escasso de amor. Com o um coração murchando, cheio de feridas. Escolhendo as propostas do mundo. Propostas essas que saciam a sede momentânea. Que preenchem vazios momentâneos. A pessoa tem que ir lá e repetir os mesmos atos já viu a pessoa com vício? vicia sabe por que, que vicia? porque o vazio não é preenchido é momentâneo ali ela usa determinadas coisas, faz determinadas coisas que vai alimentar ela naquele momento, mas depois quando passa o efeito, ela continua vazia mas Jesus é essa água que sacia a sede por completo e para sempre, aleluia E eu louvo a Deus, porque eu estou vendo um monte de jovem aqui, alguns que eu não conheço Você tem uma necessidade e você veio buscar, e o Senhor é perfeito Ele é fiel para te abençoar, Ele está com as suas mãos estendidas sobre este lugar hoje para fazer você sair daqui com posse da tua vitória, eu creio que o Senhor já contemplou você e o seu coração, Ele sabe daquilo que você precisa e Ele tem prazer em te abençoar. E aqui diz também que os, os discípulos tinham ido à cidade buscar comida. Veja, gente, era o cenário perfeito: meio-dia, ninguém vai buscar água, o lugar tá vazio, e os discípulos foram para a cidade era Jesus e ela. Jesus e ela. Tem alguém aqui hoje querendo passar desapercebido? Eu vou só lá nesse culto porque me convidaram. Vou lá. Vamos ver, né? Vou conhecer uma igreja nova. Vou lá. Vamos ver o que que vai acontecer. Mas Jesus preparou esse encontro com você. E é no íntimo, no profundo, no oculto que Ele vai falar com você nessa noite. Você vai sair daqui. Debaixo Tomando posse Da tua vitória Eu creio, eu creio que o Senhor Preparou este dia especial Para que você estivesse aqui Deus é fiel para lhe conceder Mateus 7 A partir do versículo 7 Jesus falou assim ó, Peça e lhe será dado Busque e encontrará Bata e a porta se abrirá Pois todo o que pede, recebe. E quem busca, acha. Ao que bate, abre se lhe -á. Então, Jesus aqui, Ele não impõe uma condição. Ele não te apresenta termos. Ele não te exige uma troca. Ele não está tipo pedindo nada. Ele só está dizendo nessa noite. Se você quer, pede. E você vai receber. Se você quer busque e a porta será aberta aleluia e quando a gente começou a pensar neste tema a gente colocou que depois deste dia você não vai aceitar menos do que uma, uma vida de busca e hoje se você está aqui jovem, homem, mulher com uma vida assim meio xoxinha na presença de Deus, você até quer ir você até quer fazer você até quer ter visão do alto mas você não consegue você está árduo, você não consegue abrir mão de certas coisas para fazer o querer e a vontade de Deus. Eu quero te dizer: Ele está passando aqui. Ele está passando aqui, e está dizendo para você: se você quer, pede, se você quer, busca, se você quer, bate e você vai receber. Se você quer uma vida de busca, uma vida de relacionamento com Deus, é hoje o dia de falar: Senhor. Eu tô aqui, eu tô aqui, Deus, eu não quero mais continuar assim, não me deixa sair daqui assim, eu quero sair daqui diferente, Senhor, nessa noite muito... O meu coração transforma Quebranta, tira o coração de pedra Coloca um coração de carne Nessa noite Faz alguma coisa, Senhor Me sacode, manda alguém Manda alguém pra me abraçar Manda alguém pra orar por mim Vem, Senhor, não me deixa Sair daqui da mesma forma Que eu entrei Tome uma atitude hoje Ela tinha o quê? Lá foi se você quer algo especial hoje, algo que você sabe que só Deus pode te proporcionar. Hoje é o dia de você tomar uma atitude de ir. O que é que você quer? É um emprego melhor que te possibilite estar aqui na casa do Senhor? O que é que você quer? um emprego que te ajude a financiar os seus sonhos, os seus projetos, desde que glorifiquem o nome do Senhor. O que é que você quer? Que o seu filho seja batizado aqui, que desça águas? O que é que você quer? Que seu marido seja liberto, seja transformado, que seja um homem de Deus? O que é que você quer? Que o seu ministério seja ativado? Em nome de Jesus, peça hoje. Porque a palavra... Ela é viva E o primeiro versículo que eu li Era-lhe necessário Passar por Samaria Maria Jesus está passando aqui E são os lugares improváveis Os lugares que ninguém quer passar É esse que Jesus quer São naqueles corações endurecidos Cheios de feridas, cheios de traumas Que Jesus quer visitar Aleluia e continuando no, no versículo 10, Jesus diz assim para ela: Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado água viva, disse a mulher. O Senhor não tem como tirar água do poço, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior. Do que o nosso pai Jacó Que nos deu o poço Do qual ele mesmo bebeu Bem como seus filhos e o seu gado Irmão, isso aqui é tremendo e profundo A gente precisa abrir os nossos olhos espirituais Como Deus está falando Eu não consigo viver uma vida Onde eu vejo isso aqui com olho espiritual Isso aqui eu não vejo com olho espiritual Isso aqui eu vejo com olho carnal Não dá para ser assim quando o caráter de Cristo está ali enraizado em nós, eu tenho que andar em espírito, eu tenho que viver em espírito sim, eu não posso ser um crente bitolado, um crente que espiritualiza tudo, um crente que acha que tudo, não, não posso, mas eu tenho que andar atenta e vigilante, porque Satanás, ele anda Procurando onde Ele possa me tragar Então a gente tem que andar sim Vigilante, em espírito E aqui Jesus estava falando com ela De uma água espiritual Uma água viva Nesse caso A água simbolizava o próprio Espírito Santo E ela falou, mas como? O Senhor não tem, não tem como tirar água do poço? Como que o Senhor vai, vai tirar dessa água e vai me dar? Apocalipse 2:7 fala assim ó, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, esteja atento quando o Senhor te falar, ouça com ouvidos espirituais, quando o Senhor fizeram um mover na sua vida, veja com visão espiritual, tem coisas que a gente só discerne através do Espírito Santo de Deus E Jesus respondeu Quem beber dessa água terá sede outra vez Mas quem beber da água que eu lhe der Nunca mais terá sede Pelo contrário, a água que eu lhe der Se tornará nele uma fonte de água A jorrar para a vida eterna Está explicando para ela Se eu te der da água do poço Você vai sentir sede de novo Se você for Se saciar Com aquilo que o mundo te oferece No outro dia você vai Sentir sede de novo Você vai sentir fome de novo Você vai sentir o vazio de novo Mas Jesus Ele é essa fonte de água Viva Suficiente para preencher o teu coração. Para preencher o teu vazio. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. João, lá em Apocalipse. Ele viu um rio um rio de águas vivas. Depois você leia. É Apocalipse, se eu não me engano, 22. Não sei, acho que é 21 ou 22. Procure lá depois. João viu um rio de águas vivas que fluía direto do trono de Deus e do Cordeiro. As suas margens estavam a árvore da vida e as suas folhas eram como cura para a nação. E esse rio, ele jorra direto para a vida eterna. Que este rio hoje, ele flua através de mim e de você. Que você saia daqui hoje, isso aí bispo, que você saia daqui hoje falando Jesus, eu quero ser este canal para o fluir do teu rio, Senhor, depois deste culto, não porque eu estou pregando, porque eu sou pó, não porque eu estou falando, mas porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela bate aí em você e ela produz frutos. Eu te garanto. Hoje, saia daqui falando, Senhor, eu não aceito mais do que uma vida de busca. não aceito menos do que uma vida de busca. Eu não quero mais do mesmo. Eu não quero mais a mesma vidinha. Chega de mais do mesmo. Eu quero viver algo novo. Deus, coloca algo novo na minha vida Coloca pessoas novas na minha vida Deus, me leva o meio de pessoas que me ajudem A crescer diante de Ti Pessoas que me ajudem a me levantar Na Tua presença, Senhor Eu quero viver algo diferente Hoje não me deixa Sair daqui da mesma forma Que eu entrei E diz assim, ó João, João 37, 38 se alguém tem sede, Jesus está dizendo Se alguém tem sede, venha a mim e beba Quem crê em mim, como diz as escrituras Do seu interior fluirão rios de águas vivas Então você entende que é um rio que flui direto do trono de Deus e do Cordeiro Que flui através de você e jorra para a vida eterna <risos> Aleluia o Espírito Santo de Deus está aqui, irmãos Dê lugar mesmo, dê vazão Deixa Ele fluir através de você nessa noite Que Ele te cure Essa é uma água purificadora Uma água que sara Uma água que limpa Uma água que cura E que água é essa? Essa água é o próprio Espírito Santo de Deus Aleluia, aleluia, aleluia E ali a mulher disse no, no versículo 15 Senhor, dê-me dessa água Para que eu não tenha mais sede Nem preciso voltar aqui para tirar a água novamente Então veja Ela foi surpreendida Porque a mulher é samaritana e prostituta Depois nós vamos ver isso aqui Era muito improvável que ela encontraria alguém ali Ainda mais um judeu Ainda mais um senhor para falar com ela e lhe oferecer a água da vida. Então ali, ela já não quer mais a água dela, do poço. Ela quer a água que Ele ofereceu. Mas olha que interessante, Ele pediu água para ela, depois Ele ofereceu água para ela, ela já não queria mais a dela e queria a dele. É tremendo como Jesus faz as coisas. E ali ela, humildemente, ouviu Jesus falar ela poderia falar, não, ele é judeu, né? O que esse homem está querendo falar comigo? Eu, do jeito, pecadora, do jeito que eu sou? Ele já tinha um complexo inferior por ser samaritano, e ela ainda mais por ser uma prostituta. A Bíblia não fala com essa palavra que ela é prostituta, mas aqui a gente vai entender um pouquinho do contexto da história. E diz assim, ó, no versículo 16, e ele lhe disse, ela pediu água, e, ela falou, e Jesus falou para ela, sim, vá, Chame o seu marido e volte aqui Aí ela falou Não tenho marido E Jesus disse Você falou corretamente Dizendo que não tem marido O fato é que você já teve cinco E o homem com quem agora você vive Não é seu marido O que você acabou de dizer é verdade Disse a mulher Senhor Eu vejo que tu és profeta e essa parte é a parte que mais me toca Eu fico emocionada quando eu leio essa parte Sabe por quê? E eu gosto de falar isso em todas as minhas pregações eu Já preguei a mulher samaritana acho que umas duas vezes E eu gosto muito dessa palavra Jesus falou pra ela de algo íntimo, profundo, só dela, delicado De uma maneira que não feriu ela Sabe, não é o que Jesus falou, que o que ele falou era delicado, é como ele falou e como a gente precisa aprender com Jesus todos os dias para aprender a falar com o outro. Quando eu falo com o outro, eu tenho que falar em amor. Quando eu corrijo alguém, eu tenho que corrigir em amor. Quando eu me imponho, eu tenho que me impor com amor. Porque há feridas causadas pelas palavras que para curar é difícil, irmãos. É difícil, é muito difícil. E essa parte desse texto me ensina muito. Porque Jesus falou de algo delicado que só ela sabia. De um jeito tão amoroso e bondoso, tão simplista. E ela ficou ali admirada. Porque, para um homem que nunca tinha a visto pessoalmente, saber o que Jesus sabia e falar com ela, com aquela voz, com aquela palavra de autoridade, ela logo reconheceu: Senhor, vejo que tu és profeta. Jesus falou para ela a verdade sem machucar. Revelou os seus segredos mais íntimos, mais ocultos, mais sombrios. Trouxe para a luz tudo que estava escondido nas trevas. Jesus, Ele é essa luz. No culto do no lar, o, o irmão Luciano sempre falava que Jesus nos, chama da, nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Eu lembro muito de você, Lucas, quando, quando eu li essa palavra. E Jesus, Ele é essa luz. Quando você aceita e decide escolher Jesus. Ele tira você das trevas, da escuridão e traz você para a luz. E quando você está na luz, tudo que está oculto, tudo que está enraizado aí é revelado. E quando é trazido para a luz, Ele próprio se responsabiliza por te curar, por te limpar, por te dar uma vida nova. Então não se preocupe se você tomar uma decisão de ir para os braços de Jesus, se eu chegar perto dEle os meus pecados vão ser revelados, eu não posso ir na igreja, eu não posso ser cristão, eu não posso ser crente, porque eu faço isso, eu faço aquilo, e se eu for lá, é, tudo vai ser revelado, vai ser trazido para a luz e as pessoas vão ver, eu sou assim, eu sou assado, olha, não se preocupe, o Deus que começa a boa obra, Ele é fiel para cumprir Sim, a palavra, por acaso, tendo Deus dito, não fará? Por acaso, Deus tendo prometido, não cumprirá? Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Ele fala para você hoje que Ele se responsabiliza por você por aperfeiçoar, por cumprir a sua obra em sua vida, não se preocupe se você estiver aí sendo tocada para dar um passo diante do Senhor nessa noite, não se preocupe porque Ele se responsabiliza por você e Ele vai estar com você em todos os dias da sua vida, ali do seu lado, no seu deitar, no seu levantar, na sua entrada, na tua saída, Ele é o guarda fiel de Israel, seus olhos são como chama de fogo, não Dorme, estão sempre atentos ali, estendidas as suas mãos ali para te cuidar, para te guardar, aleluia. E ela, essa mulher, já tinha ouvido falar de Jesus antes, porque desde que Jesus começou o seu ministério, muito se ouvia falar dele, né? Por onde ele passava, falava: Olha, é, ali vai o, o um. um um homem que está se dizendo Messias Que está se dizendo Filho de Deus Quem será esse? né? E muitos burburinhos ali Aconteciam a respeito de Jesus Quem será esse que estão falando? E ela, essa mulher, ela devia ter pouco conhecimento A respeito das Escrituras, a respeito da Bíblia Mas ela conhecia Jesus de ouvir falar Sabia que tinha um Messias prometido Ela sabia disso Por isso ela identificou Jesus Através da sua palavra de autoridade, de amor, de paz, de compaixão, de graça. Ela pôde identificá-lo. E isso é tremendo. Ela, ele não falou que ele era senhor. Em nenhum momento até aqui, ele falou que era o eu sou. Até aqui, ele não falou quem ele era. Ela o identificou. Aleluia. E é incrível, irmãos, quando... As pessoas conseguem assemelhar a gente com aquilo que ela ouviu falar, não é? Ah, o irmão fulano é uma bênção, canta, prega, ministra, dança, é uma bênção. E isso precisa ser perceptível quando a gente é visto. A importância do testemunho, Jesus ali com todo aquele amor, não afrontou ela em nenhum momento. Talvez eu e você falaríamos, né? É, você tá com cinco maridos? Você vive trocando de marido toda hora? Você é uma prostituta? Você... Mas não Jesus falou de um assunto tão delicado De uma maneira tão amorosa E delicada com ela Tão bem E ali ela pôde Identificar Jesus Ela percebeu que ele Era o Messias das, das Escrituras Então que você possa ser é, Alguém que se assemelha com o caráter de Jesus Cristo, que as pessoas vejam em você um mover especial do Espírito Santo de Deus, que você possa exalar essa presença, que você não só diga eu sou cristão, mas que você tenha atitudes que demonstrem que você é um cristão, e ali ela pôde identificar Jesus e assemelhar Ele com coisas que ela ouvia falar a respeito de um homem que viria a é um Messias, ela pôde identificá-lo e ela disse, Senhor, vejo que és profeta no, cap... no versículo 20 diz assim, ó, ela, ela falando para Jesus os nossos antepassados adoraram neste monte mas vocês, judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar Jesus declarou, creia em mim mulher, está a próxima hora em que vocês não adorarão o Pai Que os seus adoradores o adorem Em espírito e em verdade Disse a mulher Eu sei que o Messias Chamado Cristo Está para vir Quando ele vier Explicará tudo para nós Então Jesus disse para ela <risos> Jesus disse para ela Eu sou o Messias Eu que estou falando com você só neste ponto Deus se revelou para ela como o oh, Eu Sou. E Ele disse, Eu sou o Messias. Veja, primeiro ela identificou Ele como um profeta. Depois Ele se revelou para ela como o um Messias. Veja, Jesus não indicou para ela um lugar onde ela devia adorar. Jesus não falou para ela: adore no Monte Gerizim, adore no Templo de Jerusalém. Jesus não falou para ela onde ela deveria adorar, mas como ela deveria adorar. Jesus ensina aqui para essa mulher como ela deve adorar em espírito e em verdade, porque o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas por quê? porque Deus é Espírito, é por isso que eu não posso dizer que isso aqui é espiritual, isso aqui não é, isso aqui eu olho com visão espiritual, isso aqui eu não, quando eu estou na igreja eu adoro, quando eu estou na minha casa eu não adoro, não dá, de uma fonte só não jorra duas águas, ou você jorra uma ou você jorra outra, ou a doce ou a salgada, não dá. Então, você tem que viver em espírito Andar em espírito, em santidade ao Senhor Ser separado no seu trabalho Ser separado na sua faculdade Separado dos padrões Daquilo que o mundo quer empregar em você Você tem que falar, não Eu sou diferente Porque eu me alimento de um pão diferente Eu bebo de uma água diferente E ali Jesus ensinou a ela que ela deveria adorar em espírito e em verdade e ela buscou ouvir a verdade de Jesus com humildade e ali ela recebeu a sua salvação quantos de nós perdemos a bênção porque não somos humildes para ouvir alguém nos trazer uma mensagem de Deus Uma pessoa às vezes com pouco conhecimento, com pouco vocabulário A gente não tem paciência ali Às vezes a pessoa vem nos trazer algo de Deus tremendo E a gente não tem humildade para ouvir A gente precisa de humildade, assim como ela teve Ela deixou a água dela de lado falou Não, peraí, esse homem tem alguma coisa diferente, ele tem alguma coisa especial Olha a autoridade com que ele fala Olha as coisas da minha vida que ele revelou Peraí, eu preciso ouvir esse homem E ela por ser uma, Ela se considerava Uma raça inferior Ela poderia falar, não, não quero falar com esse homem Não quero saber, ele é judeu Mas ela foi humilde E ali ela recebeu a sua salvação E diz a Bíblia que ela Quando os discípulos voltaram Estava Jesus conversando com essa mulher Prostituta Samaritana Tudo improvável E Jesus estava ali falando com ela Quebrando as, os patrões Quebrando as rixas do passado Jesus estava ali Reescrevendo uma nova história E ele disse que ela Deixou o cântaro dela de lado Gente, a mulher foi buscar água Ela deixou o cântaro de lado Não quis mais saber de água Foi pela cidade Dizer pra todo mundo que ela conheceu alguém Aleluia Deus vai transformar a sua vida de modo que você sairá daqui para transformar a vida de outras pessoas Deus vai aperfeiçoar uma obra na tua vida, e eu creio, isso é profético, toma posse, recebe hoje. Se você quer tomar um, uma decisão hoje, tomar um passo diferente diante de Deus, Deus vai pegar aquilo que Satanás feriu você, aquilo, aquele veneno que Satanás colocou na tua vida, vai transformar em antídoto para você sarar vida de outras pessoas e você vai começar a olhar com visão espiritual e você vai começar a identificar pessoas necessitadas da tua ajuda, do teu auxílio da tua oração, do teu abraço do teu cuidado de ouvir uma palavra e Ele é Cristo Ele é Deus Ele é o Rei Ele é o Messias para os judeus para os samaritanos para os estrangeiros para aqueles que são para aqueles que não são Ele é o Rei de toda a terra Ele é o Rei das nações Ele é o Rei de todas as tribos Ele é Deus e Ele está aqui hoje disposto a transformar você e hoje Saia daqui da transformação que eu centro. É uma aposta cada palavra que foi dita, direcionada pelo Espírito Santo de Deus, porque eu paguei um preço para estar aqui, para estar aqui hoje trazendo a palavra. É o Espírito Santo que fala com você hoje. E se você foi tocado nessa noite, você deu um passo diante do Senhor, em nome de Jesus. E eu queria chamar o, o Rafa já para subir. Aleluia, Obrigada, varão. Você é uma bênção. Josué deu lugar. E eu quero finalizar lendo Apocalipse 5. E eu já finalizo. Diz assim, ó. E você pode glorificar, tá? Porque essa palavra é tremenda. Ele é o Deus de todos os povos. E João viu essa visão. E eu vou compartilhar com você. Então vi... Na mão direita daquele que está sentado no trono, um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com sete selos. Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. E eu chorava muito, porque não encontrava ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, ele venceu para abrir o livro e os sete selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé. No centro do trono Cercado pelos quatro seres viventes E pelos anciãos Ele tinha sete chifres e sete olhos Que são os sete espíritos de Deus Enviados a toda a terra Ele se aproximou E recebeu o livro da mão direita Daquele que estava sentado no trono Ao recebê-lo Os quatro seres viventes E os vinte e quatro anciãos Prostraram-se ...diante do cordeiro, cada um deles tinha uma harpa... ...e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos... ...e eles cantavam um cântico novo, tu és digno de receber o livro... ...e de abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus... ...gente de toda a tribo, de toda a língua, povo e nação... Um dia reino E sacerdotes para o nosso Deus E eles reinarão Sobre toda a terra Então olhei e ouvi A voz de muitos anjos Milhares de milhares E milhões de milhões Eles rodeavam o trono Bem como os seres viventes E os anciãos E cantavam em alta voz Digno é o Cordeiro Digno é o Cordeiro Que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor Depois, ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar E tudo que neles há, que diziam, aquele que está sentado no trono e ao é Cordeiro Seja o louvor, a glória, o poder poder para todo o sempre, aleluia